0: Всем привет, с вами третий сезон подкаста «Безопасная среда» и его ведущий Настя и Аня. Мы, две психиатрки и психотерапевтки, по безопасным средам обсуждаем в наших выпусках психическое здоровье, терапию и лайфхаки о том, как заботиться о себе и близких.
1: Мы хотим развенчать страхи о психиатрии, дестигматизировать психические расстройства, и мы надеемся, что наш подкаст поможет вам лучше понимать себя. Друзья, не забывайте, что у нас есть инстаграм-аккаунт с одноименным названием, где мы обсуждаем выпуски и где можно задать любой вопрос по теме подкаста. Мы хотим акцентировать ваше внимание, что мы не даем врачебные консультации онлайн. А также ставьте нам, пожалуйста, 5 звезд на платформах, нам это очень помогает и мотивирует. В прошлый
0: раз мы обсуждали, что такое генерализованное тревожное расстройство и даже начали разбирать одну из самых популярных техник – дерево волнения. Я напомню смысл еще раз – что каждый раз, когда нам приходят тревожные мысли, мы вместо того, чтобы очень долго сидеть и мусолить их в голове, спрашиваем себя, это проблема текущая или гипотетическая? Если проблема реальная, то мы формулируем план. Как с ней справиться? Как? Когда? Какие шаги? Таким образом, мы из мыслей и головы переносим проблему в сферу действий и
1: поведения. А если проблема гипотетическая, то мы ее просто-напросто не решаем, так как мысли «а что если?» может приходить за день миллион. И эти опасения могут попросту не сбыться, и тогда зачем нам тратить ресурсы на что-то, что не факт, что случится?
0: Я обычно тут привожу один пример. Вам не нужно делать план на случай, если вдруг вы сломаете руку, так как вы уже примерно понимаете, что вы будете в таком случае делать. Пойдете в травмпункт, конечно же. Проблемы нужно решать по мере их поступления. Кстати, это буквально кейс, произошедший со мной пару недель назад, когда я сломала мизинец в ноге, когда торопилась и
1: бежала, и ударилась э, ногой о стул, ну, Бывает. Хорошо, но мы вот решили, что проблема гипотетическая или накидали план, но тревога-то, как чувство, оно же все равно есть, она никуда не делась, и мысли так и продолжают лезть в голову. Как от них избавиться? Это очень хороший вопрос, Аня, и трюк здесь в том, что
0: а. не пытайтесь от них избавиться, так как иначе мысли будут с удвоенной силой лезть в голову, и б. нужно постараться отпускать волнения и переключить фокус внимания
1: на настоящее. Звучит как текст каких-то растиражированных блогеров по техникам mindfulness.
0: Да, звучит просто и очень популярно, да. На самом деле это не так-то и просто. Можно использовать упражнение «якорь», чтобы переключить внимание. Мы сейчас его вместе с тобой, Ань, и нашими слушателями попробуем. Ань, взять, пожалуйста, поудобнее и представь себе какую-нибудь тревожную мысль и позволь ей себя захватить. Сделала? Да. Uh -huh. А теперь я просто буду задавать вопросы, а ты и наши слушатели отвечайте на них про себя. Итак, заметь свою тревогу или волнение, которое поднимается, когда ты позволяешь захватить себя этой мыслью. Заметь, где находится твой фокус внимания в данный момент. А теперь оглянись вокруг. Заметь, что находится вокруг тебя. Можно сфокусироваться на пяти предметах, что тебя окружают, и поочередно перевести взгляд с каждого из них. Можно заметить, что ты слышишь вокруг себя, или где ты сейчас идешь, или сидишь. И дальше спросить себя, куда я на самом деле должна перенести свой фокус внимания? Куда мне стоит его
1: направить? Как тебе это упражнение, Ань? Я его обожаю, я часто его практикую, Еще его можно усложнить, его иногда называют в интерпретации 5-4-3-2-1, то есть вы можете заметить пять каких-то предметов, услышать четыре звука, потрогать какие-то три предмета, угу. потом вы можете понюхать, почувствовать каких-то два запаха и последнее попробовать что-то на вкус, и это тоже очень хорошо помогает дистанцироваться от тревожных мыслей и остановиться в настоящем моменте, заметить, что происходит здесь, сейчас.
0: Угу. Да.
1: Есть очень много вариаций, и это очень крутая вариация, что ты привела пример. Да, кстати, между прочим, такая техника упражнений есть в сериале «Конь-буджек». Этот сериал является таким очень терапевтичным в каком-то плане. Но есть еще и другие техники. Например, нужно найти какие-то свободные от тревоги или волнения зоны. Так как люди с ГТР, генерализованным тревожным расстройством и вообще тревогой склонны все время быть на чеку, то их мозг не отдыхает никогда. Поэтому полезно находить время, активность или какие-то свободные от тревоги пространства. Фактически вы договариваетесь с собой или с мозгом, что его смена закончилась, можно отдохнуть. Например, горячая ванна со свечами – это свободная зона. Или прогулка в парке с музыкой – это тоже зона без тревоги. Постепенно такие зоны начнут расширяться и становиться все длиннее, так как вы получаете опыт преодоления волнения в течение какого-то продолжительного времени. А есть еще другой способ, при этом не
0: исключающий способ выше – это как раз зоны волнения или тревожное окно. Это как раз специально выделенные промежутки времени в дне, когда вы специально тревожитесь на актуальные темы. Соответственно, мысли, приходящие вне этого запланированного времени, вы откладываете на попозже. Вот у вас, например, тревожное окно с 5 до 6 вечера. Если вам пришла мысль перед сном или утром, вы так деловым видом смотрите на свои часы и говорите так. Еще не время. Я подумаю об этом позже. Вот у меня специально есть выделенное окно.
1: Да, но вот тебе человек может на это сказать. Но а вдруг это что-то важное и я забуду эту мысль, ну и все. И так действительно говорят очень много
0: клиентов. И если это правда что-то важное и что-то, что действительно нужно, значит эта мысль придет вам в голову непременно еще раз. Если вы про нее забыли значит, не так уж она вам была и важна или актуальна в
1: настоящее время. То есть таким образом мы учимся откладывать неактуальные беспокойства на «попозже» и разрывать привычный паттерн «просто так беспокоиться». Да, и это работает еще
0: таким образом. Ведь есть немалая вероятность того, что когда дело дойдет до 17 часов и тревожного окна, вы уже даже не вспомните, о чем была речь и почему вы тревожились. Ну и, конечно, это тренирует навык разбивать мысли на и беспокойство на важные и менее
1: важные или совсем не важные. Окей, есть еще важный аспект людей с тревогой. Это толерантность к неизвестности и отсутствие контроля. Это как раз лежит в истоке мыслей «а что если?». Ведь в каждый отдельный момент времени мы не знаем всего на свете и не можем все держать под контролем и все предусмотреть. Угу. Например,
0: знаете ли вы, где в этот момент времени находится ваш близкий человек? Все ли с ним в порядке? Или, если вы не живете с родителями, то все ли сейчас в порядке с
1: вашими родственниками? Здорово ли, мама? Боже мой, ты начала задавать эти вопросы, я, правда, почувствовала усиление беспокойства. И у многих людей в такие моменты правда подскакивает уровень тревоги, и рука так и тянется сама, чтобы проверить. А ведь, может быть, что-то правда
0: не в порядке. Да, и вот такие перепроверки обычно усугубляют существование тревоги.
1: Ну а что же тогда помогает переносить такую неизвестность?
0: Важно помнить, что какая-то доля неизвестности присутствует в нашей жизни в каждый момент времени. Подобно мыслям, которые мы привели в примере. Точно так же мы и не знаем, выходя сегодня на улицу, нас может убить автомобиль или сосулька. Я обычно клиентам привожу метафору лицензионных соглашений в компьютерных играх: что если вы хотите поиграть, то вы должны нажать на галочку и согласиться с правилами тоже и в жизни. Если мы живем в этом мире, мы должны принять эти самые правила и неизвестность как часть жизни.
1: То есть нам помогает радикальное принятие, соприкосновение с этой неизвестностью. В итоге это приводит к снижению тревоги и повышению толерантности. Если показать на примере, то если ваш партнер задерживается с работы, не хвататься сразу за телефон, а подождать еще какое-то время.
0: Да, именно. Есть еще одна техника, как сделать тревожные мысли более переносимыми. Называется она diffusion от английского или разъединение с мыслями. Мы можем опять ее вместе сделать, но для этого мне нужно, чтобы ты Ань, снова подумала о чем-то тревожном и озвучила мне эту
1: мысль. Окей, mm, okay. я подумала о том, что с моим животным что-то случится. Окей. Okay. А теперь просто заметь,
0: какой уровень тревоги у тебя вызывает эта мысль. Заметила? Да. Хорошо, а дальше я попрошу тебя перед вот этой твоей мыслью, которую ты сейчас озвучила,
1: добавить кое-что фразу. Мне пришла в голову мысль, что... Мне пришла в голову мысль, что с моим животным что-то случится. Угу.
0: Есть ли теперь разница в уровне тревоги?
1: Конечно, она стала чуть ниже.
0: Угу. Вот, а теперь можно еще большую дистанцию попытаться создать с этой
1: мыслью и добавить фразу «Я заметила, что мне пришла в голову мысль, что...» Я заметила, что у меня есть мысль, что с моим животным что-то случится. А сейчас есть ли какая-то разница? Ну да, тревоги вообще практически нет, я дистанцировалась действительно от этой мысли.
0: Угу. Собственно, когда мы так говорим, то мы как будто бы не на 100% находимся внутри этой мысли, а как бы называем ее мыслью, то есть это не 100% неоспоримый факт уже. И если описать это метафорой, то это как если бы мы блуждали в лесу мыслей, а потом забрались на какой-то холм и стали наблюдать с деревьями сверху.
1: Да, еще есть такой вариант выполнения этого упражнения. Вы можете в течение минуты повторять эту мысль, затем повторять эту мысль с приставкой, что у меня есть мысль, и последнюю минуту с приставкой, что я заметила или заметила, что у меня есть мысль. И это точно так же снизит вашу тревогу, и вот это постоянное повторение, оно в принципе помогает сделать так, что как будто бы эта мысль абсолютно не настоящая, это тоже увеличивает толерантность к тревоге.
0: Я бы хотела добавить еще, что это на самом деле можно делать не только с тревожными мыслями, но и с любыми другими. Например, э, я неудачница, да, и мне пришла в голову мысль, что я неудачница, и она уже не кажется такой ужасной и невыносимой и
1: неприятный. Да, потому что проблема в том, что когда нам приходят какие-то мысли в голову, а чаще всего они тревожные, негативные, стыдные, мы сразу же верим в эту мысль, то есть мы с, с ней сливаемся таким образом. Mm -hmm. Но на самом деле, как наше сердце не может не биться, наш мозг не может не продуцировать эти мысли, и навык разделения с мыслями нам может быть очень важен и полезен. Ну и напоследок мы дадим вам еще одну из самых классических техник когнитивно-поведенческой терапии. Если вам приходят какие-то мысли о том, что что-то может произойти, то можно попробовать рассмотреть сначала самый пессимистичный исход ситуации, то есть такой катастрофический, описать его в подробностях, представить, визуализировать в голове, потом самый оптимистичный исход – а потом что-то, ну, среднее. И обычно истина, как всегда, находится где-то посередине. Такое упражнение помогает нам более гибко оценивать риски и вероятности тех или иных событий.
0: Ну что ж, друзья, на сегодня у нас пока все. Мы надеемся, что наш сегодняшний выпуск помог вам разобраться в этой теме.
1: Мы открыты к предложениям и темам, которые бы вам были бы интересны. Спасибо всем за внимание и мы с радостью ждем вашу обратную связь, вопросы, комментарии и желаем вам хорошего дня. Подписывайтесь и ставьте лайки. Пока. Пока.